0: ¡Hola, Pepi! Una de las secciones que más me gustan en Pepi's Podcast es la de Palabra Vitamina. Esto es resúmenes de libros que yo hago, ya que leo mucho, y y bueno, pues libros que que me hacen un pellizquito en el corazón y que creo que se puede ajustar bien a nuestra temática. No tienen por qué hablar directamente de cáncer, ni siquiera de enfermedad, pero sí que de alguna manera nos permite o nos ayuda a... Parar, a reflexionar, a dar una vuelta a nuestras creencias y a llevar a cabo acciones para estar cada vez mejor, ¿no? para aumentar nuestra calidad de vida. Entonces, en el episodio de hoy os quiero hablar de Los Cuatro Acuerdos. Es un libro finito del doctor Miguel Ruiz, que, bueno, que tiene libros maravillosos y que a mí me gusta mucho. Me lo he leído varias veces, es fino y entonces está bien de vez en cuando recordarlo. Y me he hecho un mapa mental. Con vosotras, contigo, hoy quiero en este este podcast hablar de eso, de un resumen de los cuatro acuerdos. Cuatro acuerdos que son sencillos, pero que si realmente pusiéramos en práctica y no se nos olvidara y fuéramos conscientes de que tenemos que actuar así pues la vida sería mucho más sencilla, mucho más bonita y sufriríamos mucho menos. Así que como siempre, no me enrollo más, vamos al lío. Bienvenidas Pepis. Este es nuestro espacio íntimo. Un espacio para mujeres que como tú, como yo, hemos superado un cáncer de mama. También para mujeres que actualmente lo están superando. Soy Rocío García y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2. Aquí, en este espacio, en el podcast de Pepis, quiero volcar todos mis aprendizajes. También todos los miedos que he superado, todas mis creencias limitantes, todo lo que voy conquistando. Quiero que esto sea un espacio de crecimiento, de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande. Comenzamos. Bien, pues no lo ves, pero tengo ya aquí conmigo el mapa mental, que ahora que lo digo en voz alta, podría publicarlo en el canal de Instagram de Pepi's Club para que lo vieras, y de hecho creo que lo voy a hacer. Y nada, como te digo, mapa mental de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz, este pequeño gran libro comienza hablando de los toltecas, la tribu de grandes conocimientos que han llegado hasta nuestros días. Lo que vas a escuchar hoy en este episodio no va a ser seguramente nada novedoso, nada que no hayas escuchado antes, pero que si estás con la mente abierta, con la escucha activa, quizá te haga un clic y bueno, pues te lleve a actuar o a o empezar a incorporar hábitos distintos para que ahora, esta vez sí, empieces a caminar en otra dirección. Vale, dejando sobre todo aquellos comportamientos o hábitos que te hacen sufrir. Eh, primero Miguel Ruiz habla de cómo está el mundo, ¿no? de cómo estamos en el planeta, que estamos domesticados. Y estamos domesticados por todas las reglas, por todas las estructuras, por todas las creencias, por todas las limitaciones, la cultura instaurada, la herencia de nuestros padres, ya desde que nacemos. El lugar en el que lo hacemos, la familia en la que lo hacemos, todo ello va a marcar en gran parte pues, nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, nuestras actitudes para con el mundo. Y entonces tenemos que prestar atención desde cuándo estamos actuando, desde nuestro centro, desde nuestro ser y cuándo lo estamos haciendo, por todos los imperativos, por toda la información que nos han ido eh, inculcando, que hemos heredado, que hemos incorporado nosotras en nuestro día a día. Eh, Miguel Ruiz habla de que al final somos siempre jueces o víctimas. ¿Estamos juzgando a los demás porque tienen quizá o porque piensan de forma diferente o se comportan de forma diferente a nosotras? ¿O estamos siendo víctimas? Pero ahí siempre está el tema de las creencias. Al final, el miedo, vivir con miedo, es como vivir en el infierno. No hay que morir para ir al infierno. Vivir en esta vida con miedo, no un miedo que protege, sino un miedo que bloquea, es estar viviendo pues, por debajo de las capacidades que tenemos para disfrutar de esta vida al máximo. Entonces, Miguel Ruiz propone cuatro acuerdos, solamente cuatro, que llevados a la práctica, estos nuevos, estos nuevos acuerdos, sería llevar a cabo una nueva vida, de una forma más primaveral podríamos decir, ¿no? Cuando sales del invierno, que está todo pues, gris, apagado, dormido, Y llega la primavera, ¿no? Que es como, venga, chute de de energía, de color. Pues eso, es pasar de, de un miedo que te bloquea, que te hace estar en un pensamiento oscuro que te limita a de repente expandir, abrirte. ¿Cuáles son estos cuatro acuerdos? El primero de ellos es sé impecable con tus palabras. Porque las palabras... Son creación. Son semillas que vamos poniendo. Cuando hablamos, la palabra tiene un gran poder. Además, cuando elegimos unas palabras y no otras, también está marcando dónde estamos poniendo la atención. Esa atención, qué creencias tenemos, cómo te hablas. Siempre o muchas veces se se aconseja, pon un centinela en tus pensamientos que claro, ahí también se genera todo, ¿no? Primero el primer pensamiento y luego se convierte en palabra. ¿Cómo te hablas? Porque a veces somos nuestro peor enemigo, nuestros peores jueces. Y somos a la vez juez y víctima de nuestras propias creencias. Es que yo no soy capaz de esto. Es que yo soy fea. Es que yo, fíjate lo que tengo. Es que yo no sé no sé hacer nada. Es que... Eh, no sé para qué he hecho esto si no lo sé hacer. Bueno, bueno, bueno. ¿Negatividad? ¿Energía baja? ¿Qué palabras utilizamos para hablarnos? Presta atención a ello. Porque te están dando muchísima información acerca de tus creencias. Cuando se habla del tema de Mr. Wonderful, ¿no? Que la gente está cansada de... Es que la vida no es tan maravillosa. No es tanto de que todo sea maravilloso o de que no lo sea. Sino que está claro que hablarte en un tono y con unas palabras positivas activan energía y generan realidades potenciadoras que llevan al éxito, que llevan a la libertad, que llevan a la abundancia. Es mucho más, es mucho mejor hablarte de una forma empoderadora que hablarte de una forma que te dejara tu estima a la altura de los tobillos. Por lo tanto, el primer acuerdo es sé Impecable con tus palabras. Atiende mucho cómo te hablas. Y cada vez que digas algo negativo de ti, o que te hables mal, o que pienses, incluso antes de llegar a la palabra mal de ti, el ejercicio es, por una vez que te hables mal, por una vez que digas una palabra mala de ti, aunque tú creas que sea mínima. Yo, por ejemplo, suelo decir, joder, mira que soy rollera, ¿vale? Pues yo digo, mira que soy rollera, Y entonces tengo que decir mínimo cinco cosas buenas de mí. Que me quedo sin voz. Has visto, ya no me permito ni decirme que soy rollera. Mi cuerpo dice, eh, esto no lo digas. Soy rollera, no. Comunico bien. Comparto información interesante. Leo y comparto mi aprendizaje. Ayudo con las cosas que aprendo. Y le doy a la temática la profundidad que considero que es necesaria para que el el dato o la información llegue de manera correcta. ¿Qué diferente es? eh? Pues te propongo que hagas este ejercicio. Segundo acuerdo. No te tomes nada personalmente. Repito, no te tomes nada personalmente. Tenemos que ser inmunes a las palabras que los demás dicen de nosotros. Porque lo que los demás dicen de nosotros es desde sus creencias, desde su punto de vista. Es la creencia de los otros. Es lo que los demás opinan de nosotros. Lo que realmente importa es lo que nosotras opinamos de nosotras. Y esto vuelve otra vez al acuerdo número uno. Así implicable con tus palabras. Está claro que tú cuando pides un consejo, una recomendación, cuando estás teniendo un comportamiento que a lo mejor... Sientes que no es el adecuado y dices, oye, ¿tú qué opinas de esto? Tienes que tener en cuenta que la opinión siempre va a venir según la carga o la mochila experiencial de esa otra persona. Y a veces puede vibrar contigo y a veces no. Aquí voy sobre todo cuando alguien te critica. Si tú estás haciendo algo y lo estás haciendo desde tu sentir, desde un buen sentir, desde el corazón, y a otra persona le sienta mal y te lo dice no y te critica oye es que esto que has hecho tal y cual en función de cómo te lo diga porque claro una cosa es la asertividad y otra cosa es que te critique o que te directamente pues sea agresivo no eh, con sus palabras está hablando de él este refrán de lo que dice Juan de Diego dice más de Juan que de Diego es bueno básicamente el segundo acuerdo de Mel ruiz ten en cuenta esto que cuando habla a otra persona, lo habla desde sus creencias. Tercer acuerdo. Esta me encanta. Y además lo aplico desde hace años. No hagas suposiciones. De hecho, yo llevo muy mal esto de es que yo creía, es que yo pensaba, es que yo suponía. La suposición a vez, al final lleva a tomarte las cosas de manera personal, porque tú supones desde tus creencias, otra vez, entonces te lo tomas de algo personal y entonces se convierte como en un chisme, en en una conversación ahí que tienes en tu mente se convierte en veneno emocional. Empiezas a generar expectativas y ahí empiezan todos los problemas. Entonces, no supongas, no hagas suposiciones. Pregunta. Si no hay una información clara, si hay algo que no logras entender, eh... Si las expectativas se te están desbordando, pregunta. Porque la suposición siempre va a ser desde ti. Pero desde ti, desde tu verdad, desde tu realidad, que no tiene por qué ser la misma que la otra persona. Y a lo mejor tú esperas algo y la otra persona ni se la, ni se la pasa por la mente. Porque sus, sus creencias, otra vez sus estructuras, son distintas a las tuyas. Entonces no supongas. Pregunta. Ya digo que a mí esta me encanta. Pocas, muy pocas suposiciones hago yo. Y cuando las hago, porque al final soy humana, y me empieza aquí la mente a hacer su historieta, digo stop, 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 stop. stop. Expectativa detectada, aquí se para el tema. (risa) Te puedo decir que tener control sobre esto es brutal. Y el cuarto acuerdo, que también me gusta mucho y también lo aplico, haz Siempre lo máximo que puedas. Y esto no significa que siempre tengas que llegar al 10. Esto significa que siempre vas a hacer lo máximo que puedas. Según circunstancias, según situaciones que estás viviendo. El el foco de atención no tiene que ponerse tanto en el resultado, sino en el proceso, en el camino, en el disfrute. Si tú consideras, si tú sientes que estás dando tu mejor, todo lo lo que, o sea, lo máximo que puedes hacer, que a veces puede ser un 3. Porque hay días que te levantas y la energía no no, no fluye. La energía no está. O te ha pasado algo, te ha impactado, y oye, pues no estás en tu mejor momento. Y a lo mejor haces un 3, y eso es maravilloso. Y si haces un 1, y es lo máximo que puedes hacer, también es maravilloso. Pero interioriza esto, que siempre vas a hacer el máximo que puedas. Y si hay un día que dices, es que no puedo ni levantarme de la cama y no te vas a levantar de la cama, entonces tendrás que hacer lo máximo que puedas para estar bien en la cama. Y de esta forma lo que vamos a lograr es callar al juez, que siempre te va a a estar diciendo mírate, y aquí en la cama, sin levantarte... No, 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 señor juez. Si es que lo que hoy me toca es estar en la cama. Y lo mejor que lo voy a hacer es estar muy a gustito en la cama porque no tengo otra cosa que hacer. A veces estás con el tratamiento y no tienes fuerzas de levantarte de la cama. Y no pasa nada. Mañana será otro día y mañana habrá otro reto. Y mañana harás también lo máximo que puedas en en aquellas cosas que se te pongan delante de ti. Entonces, cuatro acuerdos que paso a resumir Primero, impecable con tus palabras. Segundo, no te tomes nada personalmente. Tercero, no hagas suposiciones. Y cuarto, haz siempre lo máximo que puedes. Si aplicamos estos acuerdos si empezamos a interiorizarlos y a llevarlos a cabo, lo que vamos a conseguir es romper con los viejos acuerdos. Aquellos que estaban instaurados en creencias, en estructuras, que la mayoría son heredadas o o que son interiorizadas e implementadas en nosotros, en nosotras, sin ser ser conscientes de ellas. Rompiendo estos viejos acuerdos, lo que vamos a conseguir es la libertad. Es decir, conectar con esa niña interior que tenemos. Y eso es maravilloso. Porque esa niña, seguramente todos tenéis niños alrededor o conocéis a niños, Actúan, se comportan de una manera natural, sin pensar tanto eh, dónde se encuentran, o quién les rodea, o quién les mira, sino que están más conectados con su ser. Y eso es de lo que tenemos que ser conscientes. De cuando actuamos conectados con nuestro ser, que es complicado, es difícil, muy difícil. Y cuando lo estamos haciendo por protocolos, y otra vez por cultura... Y demás, no te estoy diciendo que de repente te vuelvas a salvajada. Yo creo que me estás entendiendo, ¿vale? Pero la cosa es eso, es conectar el máximo que podamos con nuestro ser. ¿Sabes qué pasa también? Que cuando conectas con tu ser, conectas con la fuerza más maravillosa que existe en la vida, que es la fuerza del amor. Y es que lo contrario al miedo no es el odio. Lo contrario al miedo... Es el amor. Si te ha gustado este episodio, únete al Club de las Pepis para no perderte ningún episodio nuevo. Y si crees que le puede ayudar a alguien, por favor, compártelo. También me puedes seguir en el perfil de Instagram Pepis Club. Ahí voy compartiendo todo lo que voy haciendo en mi día a día y que creo que puede ayudar. Nos sentimos en el próximo episodio. Por cierto, ¿te han dicho ya que eres preciosa?